0: J'ai appris de mes équipes sur le management aussi. Euh, J'ai appris de certains de mes responsables de supermarché. La grande distrie pour moi, c'est le champ des possibles. Bonjour Adrien. Bonjour Salomé.
1: Je suis ravie aujourd'hui de te recevoir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent
0: Très bien. Donc je m'appelle Adrien Brigand, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis responsable des ventes secteur chez Lidl, euh, Voilà, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je suis dans cette entreprise, euh, donc ça c'est d'un point de vue euh, euh, pro et d'un point de vue euh, plus perso, Et eh ben, j'habite actuellement en, en Belgique euh, où on a euh, la chance de faire cette interview justement euh, et donc euh, voilà.
1: Eh bien, merci euh, tout d'abord de m'accueillir. Alors, Lidl déjà, pourquoi Lidl Ça représente quoi pour toi Et est-ce que euh, c'est une entreprise que tu as rejoint par une simple opportunité où il y a vraiment une histoire derrière Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu es rentré tout simplement chez Lidl
0: Alors, je suis rentré chez Lidl durant mes études. Euh, quand j'étais à l'école de commerce de Montpellier, j'ai fait une alternance de deux ans euh, sur le poste de responsable des ventes secteur, celui que j'occupe actuellement. Euh, ça s'est fait vraiment au hasard j'en ai entendu parler euh, au sein de ma précédente école qui c'était l'école de commerce de Dijon euh, j'ai candidaté euh, sans forcément euh, plus de volonté que ça euh, euh, de rejoindre l'entreprise et puis au fur et à mesure des, des entretiens euh, je me suis pris de, euh, de passion et de, de volonté de rejoindre euh, Lidl et euh, après euh, euh, une, fois que, une fois que je suis rentré dans l'entreprise, c'est là où toute la, toute la passion est arrivée.
1: Et la grande distribution, c'est vrai que ça peut être... Enfin, euh, ça a une certaine image, la grande distribution, quand on n'y travaille pas. Des fois, c'est un milieu qui peut être absolument décrié, euh, connoté souvent comme euh, très difficile. Toi, quand tu as rejoint ce secteur, est-ce que tu avais la volonté profonde de travailler en grande distribution ou c'est venu à toi comme, euh, comme Lidl est venu plutôt comme une opportunité
0: en fait, j'ai beaucoup réfléchi avant de rentrer chez Lidl. Euh, J'avais plusieurs propositions d'alternance à l'époque. Euh, J'avais travaillé chez Leclerc euh, pendant mes études euh, lorsque j'étais étudiant. Donc, le milieu de la grande distribution, euh, je connaissais. Euh, j'ai pris le temps de réfléchir. Et c'est vraiment euh, euh, ce que Lidl proposait, euh, la la carrière, la formation qu'il proposait et également, euh, moi, ce qui était important pour moi à cette époque, c'était à la sortie de l'alternance, est-ce qu'il y a une possibilité de transformer euh, par un, un, un emploi euh, Et si oui, quel emploi Et c'était euh, l'entreprise qui proposait euh, vraiment la, la, la meilleure euh, opportunité de carrière. Euh, J'avais des meilleures propositions si on parle d'un point de vue juste financier, euh, conditions de travail, mais ça a été vraiment une, une prise de risque entre guillemets dans le sens où euh, ça a été un pari sur l'avenir. Et, euh, et pour tout dire, à l'heure actuelle, je ne le regrette pas parce que je suis super content de, du parcours que, que j'ai pu faire pour le moment chez Lidl.
1: Alors, tu l'as dit, tu as été effectivement en école de commerce. Peut-être qu'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui sont eux-mêmes en école de commerce. Tu as commencé, enfin, en tout cas, fait tes premiers pas dans la grande distribution chez Leclerc. Leclerc, c'était quoi comme euh, type euh, d'expérience et euh, qu'est-ce qu'il en ressort de, de Leclerc
0: Alors, chez Leclerc, j'étais préparateur de commande en Drive. En
1: donc, alternance
0: Non, 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 en contrat étudiant. En
1: contrat étudiant.
0: Voilà. Euh, donc le samedi, euh, le vendredi en fin de journée, et puis quand ils avaient besoin de moi la semaine, si j'avais pas de cours, euh, c'est vrai que j'y allais. Euh, c'était un moyen pour moi euh, de financer... Euh, euh, ma vie quotidienne et également mes études euh, donc je l'ai fait au, au début euh, plus par euh, besoin que euh, passion et puis il faut dire que j'ai adoré euh, j'ai adoré ça euh, c'est un échange qu'on avait juste, euh, juste avant euh, on, était, euh, on était chronométrés euh, pour, euh, pour faire de la préparation et je dois dire que c'était assez challengeant euh, mon objectif moi le samedi c'était euh, justement de faire les meilleurs euh, meilleurs stats parce qu'on avait euh, euh, les équipes euh, du reste, enfin, qui étaient là, eux, toute la semaine, qui, euh, qui aimaient bien aussi euh, se challenger avec nous. Euh, donc, c'est un petit peu là où j'ai découvert le, le monde de la grande distribution. Euh, et euh, je dois dire que c'est un univers qui m'a ra rapidement séduit, euh, dans le sens où euh, la, la valeur travail est quand même fondamentale dans la grande distri. Et c'est une des valeurs euh, que j'ai rapidement partagées euh, avec le, le secteur d'activité.
1: Alors, tu dis que euh, la valeur travail tu vois, je veux beaucoup rebondir hein, sur ce que tu dis, que la valeur travail est un point euh, hyper important euh, dans la grande distribution. Comment tu le perçois à travers euh, tes différentes expériences et notamment aujourd'hui chez Lidl
0: Alors, quand je dis la valeur travail, c'est dans le sens où pour moi, dans la grande distribution, il y a une vraie, euh, il y a une vraie partie méritocratie, méritocratie euh, dans le sens où... Euh, Historiquement, ça a toujours été les personnes qui travaillent, qui s'investissent, qui par la suite peuvent réussir, peuvent progresser. On voit beaucoup de parcours dans la grande distribution, des profils qui se sont faits tout seuls, en partant employé polyvalent, en commençant caissier et 20 ans après être responsable de, de, de magasins. Euh, ou même euh, plus haut encore. Et euh, c'est pour ça que cette partie euh, euh, méritocratie est, est très importante et, et l'un des fondements, ben, c'est le travail dans la grande distribution, euh, dans le sens où euh, ça ne veut pas dire faire 6h-20h, forcément, mais ça veut dire euh, s'investir dans son travail euh, en réalisant euh, ben, différentes tâches, en, en étant curieux, en voulant euh, progresser. Et tout ça, il ben, n'y a pas de secret, ça se, fait, ça se fait à travers le travail. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a vite séduit.
1: Tu as des exemples justement, parce que dans le cadre de ton métier, et on va y venir, ne hein, vous inquiétez pas, euh, de justement méritocratie, puisque dans le cadre de ton métier, tu accompagnes aussi euh, des équipes qui sont sur le terrain, en magasin, est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple qui vient de vraiment de méritocratie d'une personne, voilà, personne qui a travaillé chez Lidl qui a vraiment euh, évolué par la méritocratie ou peut-être euh, autre, je ne sais pas.
0: Alors, je n'ai pas forcément l'exemple d'une personne parce que chez Lidl, il y a une multitude de personnes euh, qui ont ces profils euh, et j'en ai eu plein dans mes équipes. Donc, euh, je ne pas en décrire une en particulier. Ce que je peux dire et ce qui est intéressant, c'est que sur notre chez Lidl, plus particulièrement, l'ensemble des cadres cadres dirigeants ont tous fait la même chose à un moment donné. Ils ont commencé leur formation et ils ont fait de la caisse, ils ont fait de la mise en rayon, ils ont fait du pain, la préparation pain et ils ont fait de l'entretien supermarché. Et ça, c'est les quatre grandes missions à l'heure actuelle de nos équipiers polyvalents. Et c'est une des forces de notre entreprise. C'est que chaque, chaque personne à chaque strat, à un moment donné, a fait ce que l'on demande à nos équipiers polyvalents qui représentent une grande majorité de nos équipes actuellement. Et il y a beaucoup de, beaucoup de profils chez, chez Lidl euh, alors, soit qui sont venus de l'externe, donc euh, un petit peu dans, dans ma situation où on est arrivé directement sur des postes euh, à responsabilité. Mais on a aussi euh, beaucoup euh, d'évolutions euh, internes euh, de personnes qui ont commencé euh, équipiers polyvalents et euh, qui sont actuellement sur des postes euh, d'encadrement ou euh, même euh, de dirigeants.
1: Bon, tu fais du coup euh, ce job chez euh, Leclerc il faut que je dise Leclerc et pas Galec, ça c'est de la déformation professionnelle, en drive, euh, un métier à côté euh, de tes études qui te permet, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, euh, ben voilà, d'avoir un complément de revenu. Tu commences à te passionner par la grande distribution et après, est-ce que tu peux nous raconter peut-être le processus de recrutement que tu as eu chez Lidl et comment se passent tes débuts en fait, chez Lidl euh, bah, dans ton job actuel
0: Alors, euh... Déjà Leclerc, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment un travail pour, pour mes études, euh, j'ai vite, ai vite aimé parce que euh, j'ai trouvé ça assez challengeant rapidement euh, et vu que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans mon travail, avoir un challenge, avoir des objectifs, euh, c'est des choses qu'on qu a rapidement dans la grande distribution euh, entre temps, j'ai fait d'autres choses, j'avais fait une autre alternance euh, qui était plutôt euh, de l'autre côté de la grande distribution, euh, du côté euh, d'un d'un fabricant, euh, euh, d'un oui, agro, fournisseur agroalimentaire euh, et euh, donc comme je te l'ai dit, euh, j'ai fait une, euh, des entretiens qui m'ont amené à, à revenir chez Lidl, donc j'ai hésité puis au final... Euh, euh, J'y suis rentré. Comment ça s'est passé euh, euh, eh ben, Ça s'est passé en plusieurs étapes. Euh, la première chose, c'était un entretien. Euh, donc, euh, entretien téléphonique euh, classique. Assez classique. Voilà, euh, 15 minutes.
1: Qualité, défaut. Exactement. Qu'est-ce qui fait que ce serait toi, <rire> Adrien Ok.
0: Exactement. Euh, ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un assessment. Euh, L'assessment, euh, nous, c'est une pratique très courante. Euh, ça va vraiment de l'adjoint manager Jusqu'au responsable des ventes secteur. C'est une demi-journée où on va faire euh, trois types d'exercices. Okay. Le premier, ça va être une présentation. Le deuxième, ça va être une étude de cas. Et le troisième, ça va être une mise en situation managériale. Donc ça, c'est trois exercices où on va être évalué par deux jurys. Donc, quatre personnes au total. Et euh, pour ma part, euh, le jury était varié. J'avais un directeur régional. J'avais euh, un responsable administratif j'avais un responsable formation et j'avais une responsable recrutement. Donc des personnes euh, cadres au sein euh, de l'entreprise, mais à des postes euh, différents.
1: Tu te sens comment là sur l'exercice Parce que euh, voilà, tu es jeune euh, diplômé, tu as connu, euh, comme on le disait tout à l'heure, le drive. Donc tu as déjà une première approche de la grande distribution. Mais c'est vrai que d'être face à un jury en magasin sur euh, euh, Lidl, une, une enseigne de la grande distribution que tu connais pas de l'intérieur, Comment tu, tu perçois la chose Est-ce que tu trouves l'exercice assez aisé et tu te dis bah, ⁇ ça va de, de, de soi et je suis fait pour ça ⁇ ou à l'inverse, il euh, y a encore des notions à apprendre Comment tu le, le perçois toi en tant qu'étudiant euh,
0: Alors, ça remonte à quelques années. La présentation, c'était euh, plutôt bien passé. L'étude de cas également, parce que l'étude de cas, ça reste assez scolaire, euh, dans le sens où c'est des documents à analyser et des prises de décision. Et euh, après, tu justifies tes prises de décision. Voilà. Après, c'est plus sur les mises en situation euh, managériales où là, en général, tu as peu d'expérience, euh, surtout quand tu es en étudiant. Euh, et euh, je me rappelle qu'on euh, on avait poussé un petit peu l'exercice. Je ne m'étais pas senti mal à l'aise sur cet exercice. J'avais même plutôt apprécié, pour tout te dire. Euh, C'était nouveau pour moi. Et, euh, et j'ai trouvé ça plaisant. Je pense que cet assessment, euh, au-delà euh, de la notation et euh, euh, de ce que ce que voilà, on évalue, euh, ce qu'il est recherché, c'est aussi des, des potentiels et euh, des qualités qu'on va pouvoir aller développer. Et euh, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Euh, L'assessment, moi je ne l'avais pas vu non plus euh, comme une épreuve. Euh, Enfin, où j'étais stressé parce que j'avais aussi une certaine confiance en mes qualités et avec ma volonté de rejoindre Lidl et la grande distribution. Et donc après, justement, l'aventure s'est poursuivie. J'ai continué l'entretien, enfin le parcours de recrutement et j'ai fait justement après un dernier entretien euh, où on a validé euh, mon, mon recrutement euh, sur l'alternance. La, sur et tu vois, ça aussi, ça a été un point important parce que des entreprises euh, qui sont pros euh, dans le recrutement comme ça, c'est-à-dire euh, trois étapes de recrutement, il mm. n'y en a pas tant que ça pour avoir énormément bataillé pour faire euh, euh, des entretiens, pour euh, trouver des alternances. Il n'y en a pas énormément.
1: Surtout à ce niveau de poste-là.
0: Exactement. Et ça m'avait euh, aussi marqué. Et Je m'étais dit, il euh, y a un vrai sérieux derrière. Euh, on ne cherche pas à prendre n'importe qui ni le premier alternant qui passe euh, et puis également le jury que j'avais j'avais euh, quatre cadres qui étaient mobilisés pour recruter un alternant euh, ça avait apporté beaucoup de crédit aussi à euh, ce que Lidl pouvait me proposer parce qu'il est vrai que euh, Lidl c'était pas une enseigne que je connaissais beaucoup avant d'y candidater et euh, quand j'ai vu euh, l'investissement euh, qu'il mettait et euh, ce qu'il me proposait derrière, euh, j'avais des doutes moi sur ce qu'on me proposait. Je me suis dit, bon, euh, au final, je pense que je vais faire deux ans où on va me faire faire que de la caisse et euh, je vais rien faire d'autre. Et au final, euh, ce qu'il me promettait, ce que j'ai pu voir, euh, a été la réalité de ce que j'ai euh, vécu derrière.
1: Et tu avais quoi justement comme image de Lidl à l'époque Parce que effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte d'inflation où les hard discounters. Je ne sais pas si on peut appeler encore Lidl comme un hard discounter parce que l'image se transforme profondément, euh, mais il euh, y a, euh, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, Lidl n'avait pas ni la part de marché qu'ils ont aujourd'hui euh, en France sur euh, les enseignes de grande distribution, ni euh, l'image qu'ils ont aujourd'hui. Toi, en tant qu'étudiant, euh, dans, dans tes yeux de jeune qui, euh, comme, euh, comme tout le monde, n'y connaît Assez peu quand tu démarres dans la grande distribution. C'était quoi l'image que tu avais de cette entreprise
0: J'avais l'image du hard discount. Ok. Euh, parce que, euh, comme beaucoup, je pense, euh, quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'allais chez Lidl bah parce oui. que c'était pas cher. Bah oui. Euh, donc c'est l'image que j'avais. Et c'est euh, l'image, elle a changé. Euh, on va dire des. J'ai envie de dire même le premier jour où je suis arrivé. Euh, un point moi qui m'a marqué qui est un détail hein, pour certains, mais qui m'a marqué. Chez euh, Lidl, il y avait des tire palettes électriques partout. Et quand j'étais chez bah, Leclerc, hein, pour ne pas les citer, euh, ce n'était pas forcément le cas. Et euh, pourquoi je prends cet exemple Parce que euh, justement, dans les entretiens, ils parlaient euh, de, du bien-être euh, des salariés, des conditions de travail. Et d'entrée, ça a mis... Euh, euh, bah, ça a mis les choses au clair parce que euh, je me suis dit bah, c'est quand même fort. Dans tous les magasins, il y en a. Il y a aussi des tirs-pâles manuels, il hein, ne faut, faut, faut pas le cacher. Mais il y en a quand même euh, en moyenne 3-4 par supermarché. Et ce n'est pas le cas partout. Euh, et euh, il y a tout un tas de petits détails comme ça qui m'ont fait dire que euh, ben, j'ai une image de hard discount, mais par contre, ils sont très pros euh, dans l'accueil, l'intégration. Et puis après, euh, par la suite, dans la formation, euh, un autre exemple, la journée d'intégration, euh, le premier jour où on fait notre journée d'intégration, où on nous présente la direction régionale, l'entreprise, euh, les différents services. Mm -hmm. euh, c'est des choses, quand on vient de l'extérieur, c'est la première impression euh, et ça a un fort impact euh, par la suite parce que… Euh, la plus exactement. Et euh, moi, j'ai eu direct une très bonne impression avec Lidl euh, sur ces aspects-là. Euh, j'ai eu un parrain qui m'a été attribué, euh, j'ai eu un formateur interne qui m'a été attribué lors du début de ma formation. J'ai rapidement des collègues qui m'ont euh, intégré euh, à différents euh, euh, événements, euh, même hors cadre professionnel qu'il pouvait euh, y avoir. Euh, donc, euh, On se sent rapidement bien et euh, on sent aussi rapidement euh, le défi qu'on a devant nous parce qu'on euh, y viendra par la suite. C'est un poste euh, qui euh, qui a quand même beaucoup de responsabilités et euh, quand on arrive à 21 ans, euh, on mesure euh, devant, euh, enfin, on mesure rapidement devant la montagne devant laquelle on est et euh, il reste plus qu'à reste plus qu'à la gravir.
1: Belle métaphore. Euh, du coup, c'est une transition toute faite parce que euh, bah, on a envie de savoir euh, ce qu'est le poste de responsable des ventes secteur. En fait tu te rends compte quand même dans le monde de la grande district que responsable des ventes ou chef de secteur ou chef de marché ça veut tout et rien dire c'est un fourre-tout où tu as euh, ce type de poste chez les fournisseurs chez les enseignes euh, moi chef de secteur ou responsable des ventes je le connais parce que je l'ai fait mais sous une forme complètement différente parce que euh, je travaillais pour le compte d'une marque pour vendre des produits, toi ça n'a rien à voir, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est ta mission alors peut-être euh, euh, pas de manière statutaire, mais en tout cas de la manière dont tu l'as vécu. Et si tu devais décrire ton, ton poste de manière, euh, euh, vraiment, de, de, de la façon dont tu l'as vécu, comment tu le décrirais
0: Alors, responsable des ventes secteur, euh, c'est plutôt simple. On est euh, responsable, comme son nom l'indique, euh, d'un secteur de plusieurs supermarchés. Ça peut aller de 4 à 7 et euh, ça représente, en général, ça dépend euh, les tailles des supermarchés, euh, des effectifs qui peuvent être compris entre 60 à euh, 150 collaborateurs. Pour ma part, j'ai euh, toujours été sur des secteurs avec 5 supermarchés, avec euh, une centaine de collaborateurs et euh, environ 45-50 millions de chiffres d'affaires hors taxes annuelles. Donc ça, c'est un petit peu pour décrire... Euh, le contexte, euh, mon métier, il a trois facettes. La première, c'est la partie commerce. La deuxième, c'est la partie RH. Et la troisième, on va dire que c'est les résultats économiques. La partie commerce, c'est euh, garantir la satisfaction de nos clients euh, à travers l'application euh, du concept commercial Lidl qui passe chez nous par nos cinq piliers. Euh, et euh, l'idole est une enseigne avec euh, euh, de nombreux process euh, et euh, c'est veiller justement à la bonne application euh, de ces process qui nous permettent derrière d'avoir une tenue euh, commerciale euh, qui va nous permettre d'aller euh, gagner du chiffre d'affaires et également euh, sortir des résultats euh, économiques. Sur cette partie commerce toujours, l'objectif c'est d'accompagner... Euh, nos directeurs et responsables de supermarchés euh, dans la gestion de leurs points de vente, euh, à leur côté aussi bien sur le terrain euh, mais à distance et à distance, pardon, euh, à travers euh, le suivi, euh, le contrôle euh, et l'application euh, des messages. Euh, il y a également du reporting euh, et c'est ce qui va être euh, le volet commerce. Le deuxième volet, c'est la partie RH qui est très importante euh, car c'est ce qui va euh, nous permettre... Euh, Bien entendu, euh, dans, dans tous ces métiers, euh, de pouvoir euh, avancer euh, durablement. Euh, il va y avoir le management, euh, parce qu'on euh, manage directement ou indirectement une centaine de collaborateurs. Et il va y avoir euh, la partie euh, recrutement euh, de nos équipes, euh, donc euh, responsable de supermarché, adjoint manager, euh, coordinateur caisse et accueil. Équipier polyvalent, même si cette euh, partie, on s'en occupe un petit peu moins. La formation de nos équipes. On va animer des formations. Euh, L'accompagnement de nos responsables, de nos adjoints managers. Euh, et euh, il va y avoir également l'évaluation, évaluer nos collaborateurs, soit au long de leur formation, soit lorsqu'ils veulent euh, évoluer. Euh, parce qu'on a aussi cette euh, mission de faire évoluer nos collaborateurs. Euh, sur la partie RH, toujours, on va avoir un, un rôle clé dans le sens où euh, on va être là aussi pour épauler et décider dans des situations RH, RH pardon, plus complexes. Euh, ça arrive. Il euh, y a des fois sur des supermarchés où, socialement, ça peut être euh, compliqué pour euh, différentes raisons. Euh, des erreurs managériales, euh, une mauvaise ambiance, un ras-le-bol. Et ça va être euh, aussi mon rôle euh, de pouvoir... Euh, euh, soit aider mon responsable euh, de supermarché à sortir de cette situation, soit à prendre moi-même les décisions euh, afin qu'on qu arrive à, à gérer cette dimension sociale qui est euh, hyper importante. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'aspect euh, résultat économique parce qu'on reste une, une entreprise euh, avec euh, des objectifs économiques. Et euh, là, mon objectif, euh, c'est de développer la rentabilité de mon secteur euh, sur différents ratios, tels que les pertes, euh, la démarque inconnue, les frais de personnel, les coûts d'exploitation. Euh, sur ce point-là, il y a une spécificité chez Lidl, on ne connaît pas nous nos marges à notre niveau, donc on n'a pas cette euh, gestion euh, à avoir sur la partie euh, résultat économique Par contre, il y a tout ce que je t'ai indiqué euh, avant et euh, qui finalement euh, nous occupe aussi pas mal parce que euh, ça reste des, des indicateurs qui nous permettent d'aller sortir du résultat. Euh, la, merge, la marge, c'est géré, on, on va dire, euh, au siège. Euh, on a des plans à suivre, on a des, des consignes à suivre euh, qui nous permettent, euh, euh, on s'en doute, euh, bah, de développer euh, notre rentabilité euh, aussi euh, euh, de ce point de vue-là. Euh, mais en tous les cas, euh, voilà, je dirais que c'est un petit peu ça... Euh, euh, mes, mes grandes missions le, le dernier point euh, qui n'est pas dans les trois grands volets que je t'ai évoqué c'est euh, un rôle d'interface de, euh, de charnière entre euh, les supermarchés et la direction régionale le siège France où on est euh, vraiment euh, le premier euh, euh, la les première personne inter, voilà, le premier interlocuteur euh, vers les supermarchés
1: et tu vois, enfin là, il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, qui travaillent en grande distribution. Euh, donc, tu, tu le sais euh, aussi bien que moi, tu as des enseignes qui sont aujourd'hui intégrées, euh, des enseignes qui sont indépendantes, donc, euh, notamment euh, que sont U, euh, Leclerc et Intermarché, avec pour autant des fonctionnements qui sont extrêmement différents euh, Ou euh, chez Intermarché, tu vas avoir des adhérents, par exemple. Euh, chez euh, Galec, Leclerc en l'occurrence, tu vas avoir des fonctionnements de GT, de groupe de travail. Comment ça fonctionne chez euh, Lidl Parce qu'on peut se poser la question par rapport à ce que tu décris. Euh, un responsable des ventes, quelle place il a par rapport à un directeur de magasin Comment redescendent et sont choisis les assortiments Tu vois, plutôt sur cet aspect-là si tu, tu parlais tout à l'heure de concept commercial, c'est quoi le concept commercial de Lidl aujourd'hui et concrètement en interne, comment ça fonctionne
0: Alors, toute cette partie, tu parlais de l'assortiment, ça c'est une partie que nous non plus, on, on ne s'occupe pas directement. Après, on en peut faire des choix. Euh, voilà, on souhaiterait avoir cette gamme de produits dans ce supermarché parce qu'on ne la fait pas, est-ce que c'est possible On peut avoir des négociations avec notre direction régionale dessus. Par contre, ça reste très quadrillé dans le sens où on a une taille de supermarché qui correspond à un type de gamme de produits. Et ça, il n'y a, a pas forcément de marge de manœuvre dessus. Le concept commercial, c'est nos cinq piliers qui sont la fraîcheur, la propreté, L'attente caisse et la disponibilité produit. Et enfin, le cinquième, ce qu'on appelle la priorité euh, et efficacité.
1: C'est bien, tu les connais.
0: Ça, c'est heureusement. <rire> <rire> heureusement, au bout de six ans. Euh... <rire> Mais on les connaît tous chez Idol parce que c'est vraiment ce sur quoi on travaille tout, tous les jours, en fait. Euh, là, ce que je viens de te citer, c'est ce qui fait que tous les matins, je me lève. Okay. Et euh, qui, j'ai envie de te dire, même régissent euh, mes journées de travail. J'arrive en magasin, je vais faire un contrôle de la fraîcheur. Je regarde le nombre de ruptures que j'ai en supermarché. Est-ce que mon supermarché, est propre, pas propre Est-ce que j'ai de la de caisse Est-ce que mes équipes sont bien organisées Ça, c'est le cœur de mon métier. Pour... Après, je ne vais... je peux pas non plus rentrer dans le détail sur le concept commercial, mais tu vois, ces choses-là qui sont des basiques, c'est ce qui fait que euh, Lidl a gagné autant de parts de marché parce que euh, c'est ce pourquoi nos clients viennent tous les jours et c'est garantir la satisfaction client. Un client qui a ses produits, un client euh, qui arrive qui a un supermarché propre, un client qui attend pas euh, 20 minutes en caisse, mm. euh, bah, c'est des éléments euh, importants pour, euh, pour le fidéliser.
1: Mais tu vois, je rebondis juste sur ce que tu dis parce que c'est vachement intéressant. J'étais justement en train d'écrire euh, sur mon carnet mais pourquoi Lidl aujourd'hui gagne autant de parts de marché Moi, j'ai cette vision de Lidl aujourd'hui profite euh, et à juste titre de son image euh, d'Ardis Counter, si tu veux même si euh, à l'inverse des autres euh, de la grande distribution essaye de revaloriser son image effectivement en termes de qualité ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la qualité mais à la base c'est du prix qui vendent Lidl or tu vois tu as des U aujourd'hui qui à la base vendent de la qualité du local qui se relancent sur du prix en tout cas font leur communication autour de ça Ma question, c'est euh, aujourd'hui de ce que tu m'expliques, c'est que Lidl en termes d'assortiment fonctionne plutôt comme un indépendant aujourd'hui, un intégré aujourd'hui, pardon. Typiquement, alors je, je ne comparant pas ce qui n'est pas comparable, mais typiquement un monoprix aujourd'hui a un, cer un certain assortiment et le redescend dans tous ses magasins de France. C'est comme ça que ça fonctionne. Lidl, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Donc toi, ce que tu m'expliques, c'est que c'est vraiment par ces cinq piliers qu'aujourd'hui Lidl gagne de la part de marché
0: c'est une des raisons principales c'est une des raisons principales euh, à mon sens après euh, je pense que la meilleure question c'est toi quand tu rentres dans un Lidl quelle sensation ça te fait
1: alors moi je ne fais pas mes cours chez Lidl ah mais, pourtant euh, c'est pas
0: faute de t'en parler
1: non non, non <rire> je fais pas mes courses chez Lidl parce que j'en ai pas à proximité sinon ça m'arriverait effectivement après euh, c'est vrai que j'ai toujours été assez fascinée par le gain de part de marché aujourd'hui des indépendants que sont U, Inter et Leclerc parce qu'ils ont une forte capacité à s'adapter au tissu local et justement à, euh, aux enseignes qui sont autour dans leur zone de chalandise concurrentes pour adapter leur prix mais aussi leur assortiment Typiquement, tu es euh, chef de secteur chez un fournisseur. Euh, typiquement, je l'ai été pour bon duel. Euh, je vais vendre euh, ma salade de carottes râpées. je sais que euh, dans la zone de Lyon, elle va très bien marcher dans un centre-ville et que je vais la proposer au U euh, centre-ville, en revanche je n'irai pas la pro proposer dans un intermarché dans, zone, dans la zone rurale et ce ne sera pas le même assortiment et du coup tu as un assortiment qui est adapté au tissu local, et moi c'est ce que je me disais c'est que dans ce, ce contexte là ces enseignes qui ont euh, vraiment une gamme de produits qui est adaptée au tissu local ne peuvent que gr grandir
0: moi, je pense qu'on a cassé les codes.
1: Voilà. Mais...
0: Honnêtement. C'est-à-dire qu'il y a nos cinq piliers, mais il y a aussi euh, tout ce qu'on a fait. Des Lidl, on en a construit partout. Mm -hmm. On en a rénové partout. On, a... on est une enseigne qui, honnêtement, s'est transformée en l'espace de dix ans d'une manière fulgurante.
1: Tu as fait beaucoup d'ouvertures de magasins, toi
0: Alors, moi, à titre personnel, j'ai fait deux euh, réouvertures de supermarchés que euh, j'ai euh, euh, gérées.
1: Quand tu dis réouverture, c'est rénovation C'est des
0: supermarchés qu'on a fermés. Euh, alors, il y en a un qu'on a fermé et qu'on a déplacé. Et il y en a un qu'on a fermé, démoli et reconstruit au même endroit euh, sur des modèles euh, plus gros. Donc, euh, bah, ça aussi, c'est vrai que ça a été euh, une super expérience à, à vivre euh, parce que euh, très intéressant. Euh, en tous les cas, euh, c'est ce qui fait qu que, que pour moi, on a cassé les codes. Il euh, y a également... Euh, euh, le rapport qualité-prix, où on a beaucoup insisté euh, dessus. Notre slogan, c'est d'ailleurs le vrai prix des bonnes choses. On est allé euh, euh, très vite sur, sur beaucoup de sujets, euh, également sur la partie environnement, où on a nous, ce qu'on appelle le zéro gaspillage, les cagettes de fruits et légumes euh, abîmés de la veille euh, que l'on propose euh, pour un euro symbolique euh, et où euh, une partie est reversée pour les restos du cœur. Euh, ça, on le fait depuis euh, quasiment dix ans maintenant. Nos concurrents ne le faisaient pas encore à cette époque-là. Alors maintenant, il y a des lois qui nous y obligent. Mais on a été aussi en, en avance là-dessus. Euh, on a euh, la gamme Label Rouge euh, qu'on a développée aussi au niveau de nos produits. Euh, on a des marques nationales qui sont arrivées euh, au sein de nos euh, assortiments qu'on n'avait pas euh, avant. On a développé également le nombre de références que l'on avait. On a été un précurseur au niveau du bio alors, peut-être pas précurseur, mais en tous les cas, on a rapidement intégré le bio euh, dans nos supermarchés. On a des rayons peints euh, que peu de nos concurrents euh, avaient euh, à l'époque. Euh, on a des supermarchés, je reviens sur la partie technique, avec des, euh, euh, une partie merchandising euh, où on s'est euh, beaucoup transformé. Euh, les, nos nouveaux concepts supermarchés sont... Euh, sont lumineux, euh, attrayants, on a envie, on s'y sent bien. Euh, et et pas toi, la... ça
1: fait partie de ton job, justement, d'implanter, de, de, en tout cas, ce nouveau, ces nouveaux concepts dans les magasins que tu gères, que tu suis
0: Alors, vu que... Euh, moi, mon job, c'est d'accompagner cette évolution, parce que euh, quand on change quelque chose chez Lidl, c'est partout. C on ne le fait pas euh, un coup à un endroit, puis on le fera dans six mois, dans un autre. On le fait euh, partout, et... Euh, ça fait partie de mon job justement d'accompagner euh, euh, cette transformation. Et c'est là où le job est incroyable chez Lidl parce qu'on euh, finit de lancer euh, euh, soit, euh, un nouveau, euh, soit une nouvelle méthode de travail, soit euh, un, nouveau, un nouveau projet en supermarché et en fait, on a directement un, un nouveau projet qui arrive. Et on n'est jamais dans. On ne s'est jamais arrêté, en fait. Et c'est aussi ça qui. C'est ça aussi qui a fait qu'on s'est beaucoup développé, à mon sens, et qu'on se développe encore. C'est qu'on ne se repose jamais sur nos acquis. Et on va... Voilà, on... on va développer une gamme de produits, elle marche, et on va encore en développer une autre. Et il n'y a aucun moment où, moi, chez Lidl, j'ai été pendant six mois à ce qu'on ne développe rien. Et qu'on se dise, bah, vous savez quoi, maintenant, on s'arrête, puis on regarde ce que ça fait. Non. On a toujours voulu aller euh, chercher plus. Et euh, ça, ça a été une stratégie hein, initiée par euh, Frédéric Fuchs et puis euh, toutes les personnes qui l'entourent, euh, dont Michel Biro, hein, qui reprend euh, d'ailleurs euh, les rênes de, de Diddle France, euh, donc lui qui était au, au service euh, achat euh, et euh, qui a été vraiment euh, aussi euh, un élément moteur, je pense, euh, dans cette stratégie avec euh, euh, toute cette partie qualitative qu'on a voulu apporter dans nos produits et euh, qui est passé par l'image, bien entendu, euh, et euh, également euh, bah, par euh, la qualité en elle-même. Euh, je te prends un autre exemple, je finirai là-dessus euh, euh, le contrat tripartite, euh, où je pense que euh, euh, ça a été souligné d'ailleurs par Emmanuel Macron. Euh, le principe est simple si on met trois personnes autour d'une table, c'est le producteur, le transformateur, enfin la personne, l'industriel, ouais. et euh, le distributeur. Les trois se mettent autour d'une table, ils se mettent d'accord sur euh, euh, ce que chacun a besoin pour vivre. Mais la première, enfin, la première personne qui s'exprime, c'est le producteur. C'est lui qui va fixer euh, la marge dont il a besoin pour vivre décemment. Et ensuite, l'industriel et le distributeur se disent « Ok, si on veut vendre le produit, il faut le vendre à temps. Donc chacun prend temps et on va vendre le produit à ce prix-là. Ça va marcher et on a un producteur qui est euh, euh, rémunéré euh, justement. » On a été précurseur là-dessus euh, et je pense que ça, c'est euh, aussi fort parce qu'on est un groupe allemand de base. Et ça, euh, à l'époque, euh, euh, même si nos concurrents ont eu des contrats euh, un peu euh, similaires, on a beaucoup communiqué dessus et on s'est vite ancré euh, localement euh, parce qu'on euh, bah, a eu rapidement une belle image. Et c'est aussi, euh, au-delà de la belle image, hein, c'est aussi euh, une très belle action.
1: Tu le disais tout à l'heure, euh, responsable des ventes chez Lidl fait appel à beaucoup d'humains, euh, notamment de management des équipes. Pour toi, être, euh, avoir du, du management, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose d'inné Comment tu le perçois après cinq ans de, de pratique
0: Ça s'apprend. Ça s'apprend. Okay. Le risque d'ailleurs, je lisais un article récemment, c'est qu'on est euh, qu ait des managers qui arrivent par euh, euh, promotion et non par euh, compétence. Je ne sais plus euh, l'écrivaine qui, qui en parlait, mais euh, le sujet euh, c'était euh, bah, finalement, on a des personnes, euh, elles ont un diplôme, elles sont managers. Pourtant, elles n'ont pas les compétences. Donc, euh, le management, euh, oui, ça s'apprend. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, je n'étais pas manager. Pas, euh, je, je pense qu'il me manquait beaucoup de choses. Et euh, ben, au cours de ces six années, euh, j'ai beaucoup appris euh, dessus euh, grâce aux formations, grâce aussi euh, bah, à l'expérience sur le terrain, aux erreurs qu'on peut faire. Et puis, euh, euh, ben, ça s'apprend. Après, il y a quelque chose qui est inné euh, dans le sens où... Euh, le management, il euh, y a des qualités dont on a besoin. Euh, si demain, on est quelqu'un qui n'est pas exemplaire, ça va être compliqué. Si demain, on est quelqu'un qui est mauvais communicant, ça va être compliqué. Euh, donc, il y a, y a des choses. Alors, même si ces choses-là s'apprennent, euh, mais ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu plus euh, inné. Euh, pour le reste, ça s'apprend et c'est du travail euh, et un travail qui se fait euh, surtout à travers le feedback de nos équipes de nos managers et donc beaucoup d'écoute pour pouvoir progresser
1: tu disais que le management s'apprend oui. euh, que effectivement c'est avec les expériences est-ce que euh, il y a un événement un exemple que tu peux nous donner où tu as particulièrement appris que ce soit de la personne que tu as managé ou de toi-même sur une situation euh, particulière qui peut être un bon exemple de management pour les auditeurs qui nous écoutent.
0: Alors j'ai pas un exemple précis. Euh, par contre ce que je peux te dire c'est que euh, euh, j'ai appris de mes équipes sur le management aussi. Euh, j'ai appris de certains de mes responsables de supermarché. Euh, je, pense à, voilà, je pense à plusieurs euh, euh, qui, euh, par leur méthode, euh, leur approche. Euh, différente de la mienne il m'est arrivé euh, régulièrement de me dire tiens euh, c'est intéressant euh, elle fait de cette manière là ou il fait de cette manière là le collaborateur au final quand on regarde trois mois après euh, ce qu'il est devenu euh, bah, il a progressé et il a appliqué cette méthode donc oui euh, Là-dessus, oui, et euh, c'est certain. Après, euh, on se nourrit en fait, euh, je, je me nourris beaucoup de mes, de mes équipes, ça c'est sûr. Euh, et on essaie de se nourrir des, des bons exemples parce que euh, sur mon poste, je suis aussi amené à, à manager des personnes qui ont euh, 10, 15, 20 ans d'expérience et euh, qui ont aussi euh, prouvé euh, et euh, éprouver euh, leur méthode managériale et où il faut euh, aussi euh, euh, apprendre. Donc euh, oui, euh, c'est une certitude. Après, j'ai pas un exemple précis.
1: Mmh. Et c'est quoi un bon manager pour toi
0: La question piège. La question euh, vue et, et, et revue. Euh... <rire> J'avoue.
1: Mais non, mais vu qu'on est là-dedans... Euh...
0: Euh, Qu'est-ce qu'un bon manager euh, pour moi Il euh, y a deux choses. Euh, le la première chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des qualités fondamentales pour moi euh, dans le management. Euh, ce que je te disais, l'exemplarité, euh, le fait euh, euh, d'avoir une bonne communication, euh, d'avoir une aisance relationnelle, euh, de... Euh, euh, mettre en place euh, différents... Euh, euh, différents euh, voilà des, de faire des réunions, euh, mettre en place différentes euh, euh, activités qui permettent euh, euh, ben d'exercer de, de, son, son rôle de manager. Ça, c'est le premier point qui, pour moi, est vraiment la base fondamentale et qui te permet finalement d'être un manager. Et le deuxième point, euh, ça va être euh, ta capacité à... Euh, entraîner les équipes avec toi, euh, ce qu'on pourra appeler le leadership, euh, mais également à transmettre des messages peut-être de manière différente d'un autre manager qui fait qu'en fait tes équipes ne vont pas l'entendre de la même manière et euh, finalement vont adhérer à ton message, adhérer à ce que tu peux euh, euh, leur dire. Euh, et finalement, euh, c'est là où tu vas arriver à euh, bah aussi bien leur faire appliquer des messages, aussi bien les développer également parce que lorsque tu vas leur donner des points d'amélioration, ils vont l'entendre. Parce que tu vas leur donner. Euh, euh, tu vas arriver à, à les entraîner avec toi. Et ça, je pense que c'est le, le deuxième point important. Euh, je, je dirais qu'en fait, euh, ce qui est important dans le management, c'est d'exprimer sa personnalité aussi. Et ce que j'appelle exprimer sa personnalité, c'est ne pas mettre non plus trop de barrières en tant que manager sur euh, qui on est. Euh, dans le perso et qui... Euh, enfin, dans le perso, euh, pas, pas dans nos relations personnelles, hein, mais plutôt dans le sens qui on est humainement, euh, le soi euh, et euh, le manager qu'on va être. Et euh, je pense que ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire qu'on va entraîner les équipes, que les équipes vont adhérer à notre personnalité aussi parce qu'on ben, a, a tous un chef et ce qu'on apprécie si, euh, chez notre euh, chef, au-delà euh, des qualités que j'ai pu évoquer, c'est la personnalité qu'il a aussi. C'est euh, ces points-là qui font qu'on va aller plus loin, qu'on va aller se transcender, qu'on va aller se donner pour lui. Parce que oui, il est exemplaire, ok. Oui, euh, il communique bien, mais il a une personnalité, j'adore. Il est bon. Il, me... il est valeur d'exemple et euh, euh, j'ai envie de devenir comme lui. Et ça, c'est ce, ce qui, pour moi, fait... Euh, après, tu as un bon manager parce que ben, tes équipes sont 100% derrière toi et euh, finalement, euh, tu n'es pas forcément leur modèle parce que ce n'est pas l'objectif. Mais en tous les cas, tu as un leadership qui fait que tu les entraînes.
1: Là, on a beaucoup parlé euh, effectivement du rôle du manager. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment justement Lidl, en tant qu'entreprise, soutient justement le développement professionnel des employés en tant qu'équipe euh, qu euh, et puis aussi en termes d'évolution parce qu'il y a un enjeu de recruter euh, un enjeu clé extrêmement important sur le terrain encore plus aujourd'hui euh, effectivement parce qu'il euh, y a un manque de personnel mais aussi comment fidéliser et justement faire grandir les équipes euh, au quotidien
0: alors euh, vers l'externe on recrute euh, on fait euh, donc ce que je te disais des, des assessments euh, pour les postes adjoint manager, responsable de supermarché, responsable des ventes secteur, Ça se fait en trois phases, comme je te le décrivais. Un entretien, un assessment et un dernier entretien en général. Euh, ou sinon, ça peut être euh, un appel téléphonique, un entretien, un assessment. En tous les cas, ça se fait en trois phases. Ça, c'est pour l'externe. Euh, L'interne, on fait euh, beaucoup d'évolutions. Chez nous, il y a plus de euh, 70% de nos managers qui ont évolué. Euh, c'est simple, on fait ce qu'on appelle des journées d'évaluation et d'évolution. Donc c'est des collaborateurs que l'on va présenter face à un jury. Euh, donc le jury, des, ça peut être moi, mes collègues, ça peut être des responsables de supermarché, en tous les cas des personnes que le candidat ne connaît pas et où pendant une demi-journée, il va être évalué sur différents exercices. C'est toujours un petit peu cette même logique, présentation, mise en situation, étude de cas. Euh, donc, ça, c'est nos JEE. -E. Euh, pour ce faire, il euh, ben, y a tout un travail en amont euh, de euh, formation euh, de notre part, euh, d'accompagnement. Et ensuite, on va les présenter euh, face euh, à, ce, à ce jury euh, pour qu'ils puissent euh, évoluer. Donc, euh, les, la formation euh, continue, c'est clé dans notre métier. Et. Euh, L'évolution, ça fait partie intégrante de notre culture chez Lidl. Euh, à l'heure actuelle, on a euh, beaucoup de responsables magasins qui ont commencé équipiers polyvalents, beaucoup d'adjoints qui ont commencé sur un poste en dessous. Euh, voilà, c'est une valeur fondamentale.
1: J'aurais encore mille questions à te poser que je, que je n'ai pas posées. Non,
0: je ne vais pas battre leur record. Non,
1: le plus long a duré 1h20. Ah,
0: je pourrais presque le faire.
1: On, on était trois
0: D'accord. On était trois,
1: donc la parole était... Et à deux,
0: alors, c'est quoi le record
1: À deux, je pense, euh, ouais, une heure, une heure dix. Ok, bon, on va, on ouais, va pas être loin, on, on va pas être On est dedans, okay. on est dedans. Mais, mais vraiment, c'est hyper intéressant et j'aurais encore plein de questions à te poser. Euh, on est un peu bavard. On est un peu bazar, bavard, effectivement. <rire> mais peut-être, j'aurais une question euh, pour clôturer. Est-ce que tu aurais, parce que je trouve qu'elle est toujours intéressante, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de jeunes, ou, ou pas d'ailleurs, mais beaucoup qui s'interrogent sur leur parcours. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à, à donner à ceux qui s'intéressent à la grande distribution, qui sont étudiants et qui cherchent leur voie, ou alors peut-être à ceux qui sont côté fournisseur et qui n'osent pas passer la barrière de, euh, de, du côté enseigne à donner, euh, justement, pour rejoindre Lidl ou, euh, ou d'ailleurs autre, par rapport à ton parcours
0: Alors, euh, j'aurais pas la prétention de donner un conseil. Par contre, euh, c'est quelque chose que je peux dire souvent euh, autour de moi euh, pour les jeunes, justement, qui sont encore étudiants. Et je le dis lorsque je fais d'ailleurs des entretiens, des fois, ça m'arrive encore pour des des étudiants qui veulent travailler chez nous. Euh, beaucoup de jeunes de notre génération ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'essayer. C'est de faire des stages, c'est de choisir le voie de, la voie de l'alternance. Moi, c'est une voie que j'ai choisi pendant trois années. En tous les cas, euh, c'est de s'essayer euh, aux différents postes moi, dans mon parcours, j'ai fait un poste, un stage en chef de projet. J'ai fait un stage en négociateur location. Alors, je faisais de la location immobilière. J'ai fait un stage côté fournisseur. J'ai fait un job étudiant chez Leclerc. J'ai touché à plusieurs choses. Et pour tout dire, moi, quand j'ai commencé mes études, je voulais faire du commerce, de la vente. Mais je voulais faire de la vente, être vendeur pourquoi pas vendeur immobilier En tous les cas, je voulais faire vendeur. Actuellement, je suis sur un poste où j'ai quand même toute une partie, euh, euh, allez, on va dire, euh, stratégie opérationnelle, euh, toute une partie euh, management euh, que, euh, auquel je n'aurais pas pensé. Et ça, c'est grâce à l'alternance que j'ai fait que j'ai pu le faire. Donc, le premier conseil que je donnerais, si je peux me permettre d'en donner un, c'est de vraiment euh, essayer de toucher à tout. Et euh, on a beaucoup de parcours scolaires qui le permettent actuellement à travers des stages et des alternances. Et pour moi, euh, la professionnalisation, c'est vraiment euh, hyper important. C'est ce qui fait qu'on arrêtera d'avoir des personnes qui ont 23, 24 ans et qui sortent d'études parfois brillantes et euh, ne savent absolument pas euh, ce qu'elles veulent faire. Euh, tout ça parce qu'à aucun moment, elles ont mis les pieds dans une entreprise. Il faut aller mettre les pieds dans une entreprise. On n'est pas obligé de le faire qu'avec son école. On peut aussi aller des fois deux semaines dans une entreprise, euh, demander euh, « voilà, j'aimerais bien découvrir ce poste ». Alors oui, euh, vous ne serez peut-être pas euh, euh, rémunéré, mais ça reste de la découverte. Et euh, quoi de plus important que de faire un, un métier qui nous plaît euh, donc, euh, ça, c'est euh, le, le point euh, que je pourrais partager. Et le deuxième point, pour ceux qui aiment la grande distribution parce que je sais qu'on est sur un podcast euh, des amoureux de la grande distribution, euh, je pense que vous, vous, tout le monde en a conscience, mais euh, la grande distribution pour moi, c'est le champ des possibles. Et euh, c'est beau des secteurs d'activité qui sont euh, comme ça, euh, ou euh, finalement euh, diplômé, pas diplômé. Euh, alors diplômé, on part avec un petit temps d'avance, mais ça ne fait pas tout. Si demain, euh, euh, sur le terrain, euh, tu n'es pas là, euh, ben, tu ne vas pas aller loin. Euh, tu gagnes du temps, c'est tout, mais euh, ça ne fait pas tout. Et euh, quand je dis c'est le champ des possibles, euh, c'est ce que j'ai souvent tendance à dire, moi, aux candidats ou euh, à mes équipes, c'est qu'en fait, si euh, tu es quelqu'un euh, qui a des capacités, qui est travailleur parce que les capacités suffisent pas, il faut du travail derrière pour les développer et que tu as des managers derrière qui sauront t'accompagner et euh, les faire développer, il bah, n'y a pas de limite. Il n'y a pas de plafond de verre. Et c'est ça qui est vraiment euh, euh, beau chez Lidl, mais je connais, je connais aussi nos concurrents. Euh, c'est aussi le cas chez nos concurrents. Alors, un peu moins bien, mais en tous <rire> les cas, euh, <rire> c'est aussi le cas. Euh, c'est qu'à un moment donné euh, on a des managers qui nous feront évoluer euh, parce que euh, euh, ce qu'on veut c'est des personnes compétentes à des postes clés et euh, l'évolution est, est vraiment rapide, ça revient à ce que je disais au début de l'interview euh, la méritocratie euh, elle est présente dans la grande distribution on pourra toujours trouver un contre-exemple euh, d'une personne qui s'est donnée et qui n'a pas évolué alors qu'elle avait beaucoup de compétences mais c'est rare, toi qui travailles euh, en fait dans la grande distrie, je pense que tu l'as beaucoup constaté quand tu passes en supermarché, euh, les gens sont rarement là par hasard, il euh, n'y a pas de hasard en fait à un moment donné, il euh, y a des personnes qui bossent, qui ont des compétences euh, et euh, qui ont eu à un moment une, une ambition de, de réussir euh, débordante pour en arriver là où elles sont.
1: Et après, pour, je trouve que c'est très vrai hein, ce que tu dis, euh, et pour compléter aussi euh, ton, ton point, parce que euh, ça fait écho en fait à, pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec euh, une jeune troisième, hein, donc euh, c'est très jeune, Louise, si t écoutes euh, le, le podcast, qui me posait des questions sur mon métier, et vraiment c'est euh, « n'hésitez pas à poser des questions, à écrire sur LinkedIn », je trouve que c'est un moyen, euh, en fait, la curiosité et de s'intéresser, même si bah, vous prenez des portes, en fait, le réseau, ça reste, je trouve, à mon sens, hyper important, hyper intéressant. Et les gens seront toujours euh, extrêmement intéressés de parler d'eux-mêmes, de parler de leur quotidien, de leur métier. Jamais personne ne vous fermera la porte pour vous donner des indications sur leur métier. Et je trouve que ça aussi, ça fait, euh, ça fait toute la différence.
0: Tu as raison. Et euh, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Non. Et euh, c'est marrant que tu parles de LinkedIn. Moi, j'étais un anti-LinkedIn euh, avant, euh, ah ouais, pourquoi pendant mes études. Ok. Euh, J'ai jamais euh, aimé ce côté euh, euh, réseau euh, ou finalement parce que on connaîtrait telle personne, on avancerait plus vite dans la vie. Euh, ce que j'aime pas dans cette partie réseau, c'est lorsqu'il y a une côté, un côté inégalité dans le sens où euh, ben, parce que j'ai fait telle école je connais plus de personnes donc j'ai plus de chances de réussir et ça pour moi tu vois c'est un petit peu le contraire de ce que je disais avant à travers le travail euh, bon et puis après je m'y suis fait euh, et finalement euh, les Linkedin euh, le, le permet aussi hein. oui après que, tu euh, le
1: fais de manière instinctive hein.
0: c'est qu'en fait Linkedin euh, moi il m'arrive euh, très régulièrement de répondre à des personnes sur Linkedin euh, des étudiants euh, qui viennent de créer leur compte il y a deux semaines qui n'ont absolument rien dessus et qui me disent « Bonjour, j'aimerais être responsable des ventes de secteur chez Lidl. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Bon, vous saurez, je réponds à tout le monde, donc vous pouvez me, vous oui, me, pouvez voilà, me contacter. Oui, j'allais euh, Parce que euh, finalement, euh, moi j'ai été à un moment proactif dans, euh, dans, à, à, à cet âge-là aussi et euh, j'ai aussi des gens qui ne m'ont jamais répondu et je pense que ça nous marque tous, les gens qui ne nous ont pas bah, répondu aussi. Ça. Et euh, moi, je prends toujours le temps d'y répondre parce que c'est super important. Et euh, il m'est déjà arrivé de même avoir des personnes où on s'appelle pendant une heure euh, pour parler de ce que je fais, ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Pas parce que j'ai l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, mais simplement que euh, je pense qu'on a tous cette volonté quand même au fond de nous. Euh, si on peut aider des personnes euh, à se sentir bien dans leur travail, parce que quand on voit aussi le nombre de personnes qui sont pas heureuses dans leur travail... Euh, et toi et moi, je pense qu'on a un peu le même point commun, c'est qu'on est hyper heureux dans notre euh, métier. Euh, on sait que c'est incroyable de se lever tous les matins euh, euh, en adorant euh, ce qu'on fait. Et euh, moi, si les gens qui m'entourent, euh, ça peut aussi euh, être leur cas. C'est mmh. mon objectif. Quoi.
1: Et après, <rire> le réseau, tu le disais tout à l'heure, mais ça se cultive. Et je pense qu'on a tous été, tous, quelques-uns, euh, qui nous écoute à, à être dans, dans ce cas-là en se disant oh, « putain, j'ai euh, mon… » alors pas collègue mais en tout cas euh, un étudiant qui bosse avec moi, qui a papa ou maman qui travaille dans l'industrie, du coup c'est fa plus facile pour les stages. Et euh, pour te livrer un truc, moi pour euh, ma première alternance, j'ai envoyé plus de 100 candidatures. J'ai eu que des portes parce que j'avais pas euh, ni papa ni maman. Et aujourd'hui, j'ai un réseau et je pense que le réseau, c'est important, mais au-delà de ça, ça se cultive et ça dépend ce que tu en fais. Et finalement, ce qui compte, et je te rejoins entièrement là-dessus, c'est la, mérito la méritocratie, c'est qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu délivres en termes de valeur, peu importe finalement tes connaissances en termes de personnes, mais qu'est-ce que tu vas délivrer pour euh, ton entreprise
0: Je suis d'accord. Et euh, tu parlais des centaines de candidatures. Euh, moi, tu vois, sur ma dernière alternance qui était en master, pour moi, clairement, ma dernière alternance allait être celle qui allait m'emmener me, vers mon travail, mon premier job. Et euh, j'ai fait également énormément de candidatures. J'avais une euh, certaine rigueur euh, à cette époque-là euh, dans, dans les envois. Je m'obligeais tous les soirs à envoyer cinq candidatures. J'en étais même des fois candidaté dans une entreprise. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais y faire <rire> Mais j'avais tellement, en fait... Cette volonté de ne pas euh, être. Euh, qu'on ne m'impose pas une entreprise à moi en me disant, bon, ben, il n'y a que elle qui m'a dit oui, bon, ben, je vais y aller, et puis si dans deux ans, euh, elle me prend, ben, je ferai ça. Que euh, je me suis dit, ben, candidate, euh, j'avais quatre propositions, d'alternance, et ce n'est pas parce que je suis une divin, hein, pas parce que je suis meilleur que les autres, je ne suis pas meilleur que les autres. Euh, par contre, j'ai peut-être euh, envoyé plus de candidatures que certains. Euh, de mes camarades et l'époque. Euh, et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'ai eu ces quatre propositions. Euh, tel, euh, tel un joueur de foot où on peut euh, parfois leur conseiller euh, euh, des jeunes joueurs, euh, c'est pas le tout d'aller dans un grand club. Il faut savoir si tu vas être sur la feuille de match ou si tu vas pouvoir progresser. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Euh, c'est de se dire, euh, attends, dans quelle entreprise je vais pouvoir me développer ou est-ce que je vais pouvoir exprimer mes... Euh, mes, mes qualités. Et il ne faut pas non plus euh, se laisser euh, euh, miroiter par des euh, entreprises qui parfois euh, promettent des salaires plus élevés quand on est en alternance ou euh, proposent euh, 15 jours euh, par an de télétravail. Donc euh, ça veut dire que l'entreprise, elle est plus cool. Euh, faut, il voilà, faut, faut voir l'entreprise le, le, qui est en adéquation avec ce que nous, on recherche. Et, euh, et en tous les cas, il ne faut pas hésiter. Le réseautage, ce que tu disais, alors euh, c'est vraiment pas moi mon, mon point fort et la chose que j'ai le plus développée. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que je suis dans la grande distrie parce que finalement, le réseau dans la grande distrie, euh, c'est assez limité, à part pour faire des interviews dans, euh, <rire> sans filtre <rire> ajouté. Mais sinon, euh, ce n'est pas utile parce que euh, c'est le terrain euh, et euh, ce que tu fais au quotidien euh, qui fera qu'on euh, parlera de toi euh, on avait une discussion euh, la dernière fois.
1: si côté enseigne ou fournisseur. Oui. Mais oui, je reconnais.
0: Euh, oui, je vois ce que... Je, je, je suis d'accord. En tous les cas, moi, du côté euh, enseigne, euh, je, le, je le ressens parce que toi, tu, tu parles du côté fournisseur ou c'est moins, moins le cas, c'est ça ouais, ouais. Mais euh, en tous les cas, du côté enseigne, euh, tu vois, c'est un échange qu'on euh, avait. Il euh, euh, y a des supermarchés que tu connais où... Euh, vous, entre chef de secteur euh, ou euh, personne fournisseur, vous savez qu'il euh, ben, y a un bon responsable ou il euh, euh, y a des bonnes équipes. Et ça, ça se sait rapidement. Euh, et ça, j'ai envie de te dire, c'est le meilleur réseautage. Hein. C'est euh, ça.
1: Adrien, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques, des feedbacks à te faire
0: alors, elles peuvent me retrouver... Est-ce que tu
1: te connecteras sur LinkedIn pour répondre Je me en connecte,
0: j'ai l'application LinkedIn sur mon téléphone et je wow. suis euh, quelqu'un euh, connecté euh, sur LinkedIn. C'est pas parce Connecté que, à l'Internet euh, Connecté <rire> à LinkedIn, euh, c'est pas parce que euh, euh, j'y croyais pas que euh, j'y suis pas. Justement, j'ai évolué dessus. Il euh, y a beaucoup de choses intéressantes sur LinkedIn. C'est pour ça d'ailleurs que moi que je m'y suis mis. Au-delà du réseautage, c'est... Euh, poursuivre les gens aussi euh, qui m'entourent, euh, autant euh, euh, des amis que euh, aussi des relations euh, que j'ai pu avoir euh, au cours de, de ma carrière. Euh, mais en tous les cas, euh, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, effectivement, Adrien, euh, Brigand. De... B-R-I-G-A-N-D. Okay. B -R -I -G -A -N -D. Donc voilà, il n'y en aura pas euh, des centaines, donc vous me trouverez euh, assez facilement si vous voulez me contacter et comme je l'ai dit, euh, euh, échanger avec... Euh, euh, tous les auditeurs de sans filtre ajouté sera un réel plaisir
1: et j'ai une dernière question pour toi euh, est-ce que y a ou est-ce
0: une... que je suis dans dix ans
1: non. non, on ne fait pas un entretien ce d'embauche c'est pas un entretien d'embauche <rire> <Non. rire> est-ce que euh, tu aimerais entendre quelqu'un en particulier issu de la grande distribution sur ce podcast qui t'intéresserait
0: Alors. En étant corporate,
1: forcément, et
0: une personne qui est euh, très au bon hasard, public, au... Au qui est hasard. très bon public et euh, tu qui, me donnes euh, ses coordonnées. qui je pense euh, sera euh, intéressante à, à interviewer, euh, c'est euh, Michel Birot oh. qui vient euh, tout, juste, si... tout juste, tout oh. juste. <rire> Petit, ah, jeu <rire> Petit jeu de mots euh, de, euh, <rire> de prendre euh, la tête de Lidl France. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais ça va se faire dans, dans quelques, quelques semaines. Euh, non, écoute, Michel Biro c'est okay. très bien.
1: Bon, bah, je le note dans les, dans les prochains. Merci en tout cas.
0: Merci à toi, Salomé. Merci euh, pour ton naturel, qui nous permet de euh, nous exprimer aussi euh, si une facilement. J'avais
1: euh, et j'ai rien, j'ai bah, pas suivi.
0: Effectivement, euh, autant de préparation pour, euh, pour pas grand-chose. Hein, pour parce même que... pas <rire> suivre, euh, bah non le, le but
1: c'est que ce soit euh, hyper fluide.
0: Mais là on est peut-être sur l'interview la plus longue par contre. 1 h 4 On n'est pas loin, on, on a peut-être battu un record. On n'est pas loin, mais bon, franchement c'était
1: hyper fluide. <rire> Merci beaucoup Adrien. Merci à bientôt
0: à bientôt.